0: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Otra vez bienvenidos a un nuevo episodio de Llamada 3 en Punto y hoy, como siempre, pero hoy tengo una emoción distinta, <ríe> estoy muy contenta de presentarles a Andrea García aunque ella es súper famosa y reconocida, ella es productora de cine porno, la más importante, la más wow de Colombia definitivamente, ella fue la que impulsó todo el cine porno en Colombia y además de todo me encanta porque no tiene pelos en la lengua y habla de todo lo que queramos de sexo normalmente hay muchos tabús y muchas cosas que siempre andamos como con como con paredes que no nos permitimos como atravesar por cosas de que estamos predispuestos o porque nos da pena o en fin tantas cosas y me encanta que nosotros somos un espacio seguro en donde hablamos todos los temas y hoy tenemos a Andre que nos puede contar muchísimas cosas Andre bienvenida a llamada a las tres en punto gracias por estar con nosotras
2: Ay, Natalie, qué linda, súper contenta, súper contenta la invitación. Ya habíamos hablado, pero no nos habíamos puesto de acuerdo, pues,
0: pero no, súper contenta, súper contenta. Aprovechenme, por favor. Claro que sí, o sea, no lo dudes. Queríamos... Preguntar, como empecemos por, por lo básico. Quiero que por favor te presentes y cuentes un poquito de tipos pues porque eres muy reconocida, pero es importante como que todos entremos en contexto contigo, como cómo empezaste en el cine porno, cuántos años llevas, eh, ella es productora, no es actriz, entonces sabe como todo de, de, de lo, la carne, o sea, lo importante, cómo es la industria desde afuera. Cuéntanos de ti por fin, André.
2: O la industria más bien desde adentro. Más bien, estaba obvio.
0: pensando también, solo que no quería interrumpir.
2: Bueno, Natalie, bueno, para todos. Eh, mi nombre es Andrea García, llevo 23 años trabajando en la industria del entretenimiento para adultos. Comencé en, aquí en, en Medellín, comencé en Medellín. Eh, empecé a estudiar comunicación social. Cuando salí del colegio, pues para resumir como la historia larga, Salí del colegio, pero yo quería era ser actriz, pero no porno, <risa> pero quería salir así en las novelas, bueno, no se dio, no se dio, sino que cuando salí del colegio, empecé a estudiar teatro, y cuando estaba estudiando teatro, se dio la oportunidad de, de hacer unos castings para trabajar como en, en televisión, haciendo unos sketch, actuando en unas cosas de, de humor, eh, oh, <risa> ese es mi, eh, lo que me mantiene humilde <risa> Lo que me mantiene humilde Entonces eh, ahí como que comencé Y luego dije, no, yo quiero estudiar es comunicación social Porque, porque sabía pues que los medios audiovisuales eran como muy fuertes pues. Entonces empecé a estudiar comunicación social Pero ahí también me casé eh, Tuve a mi primera hija, María tuve a María Alejandra entonces interrumpí la universidad solamente hice cuatro semestres de comunicación social y, y estaba y empecé a hacer mi programa de televisión mi propio programa de televisión eh, ah no eh, me contrataron para un programa de televisión de moda entonces era presentadora de un programa de un magazine de moda normal en Medellín en ese momento era el boom de presentado entonces para ser presentadora de televisión en ese momento tenías que ser una exreina o modelo yo no era ni ex reina ni modelo y nadie me conocía, entonces sí fue como difícil, digamos, como, como entrar y mantenerme, pero, pero me fue bien en el casting, porque yo me había agenciado a una agencia de modelos, ¿cierto? Yo era buscando como la, la forma de, de entrar de trabajar, conecta con él, lo que sea, pero quería pues como estar. Entonces, cuando fui ese día a hacer unas fotos en la agencia, eh, me di cuenta que la gente de la agencia tenía un programa de televisión entonces estaban como ensayando, ellos tenían un programa como en la noche, en vivo, y ese día una presentadora no fue, no fue, entonces todos estaban súper embalados, entonces yo dije, yo presento, entonces me dijo una Andrea, y yo le dije al director, yo presento, yo presento, y es que bueno, a ver, una prueba, y pum, o sea, se me dio muy fácil, obviamente, pues porque, porque es algo como que tú sabes, hay gente que de pronto comienza a trabajar en medios de comunicación, pero porque estudió o le da como, no sé, pero para mí siempre ha sido como, pues es muy fácil para mí. Entonces, lo hice súper fácil, entonces de una como, no, listo, entonces ven a la prueba, eh, eh, nos vemos en este canal, vamos a hacer el, el, el programa en directo, no sé qué. No me daba tiempo de ir a cambiarme a mi casa, nada. Yo le dije a mi mamá y le dije, mami, voy a salir hoy en este canal de televisión para que vea el programa, o sea, pan. Entonces yo llegué, hice el programa, Creo que me vestía ahí con ropa de la gente, o sea, como con cosas que veía. Bueno, arranqué el programa y me fue súper bien. Y la, y la llamada, la, el programa tenía llamadas en vivo y, y de pronto recibí una llamada. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿De dónde nos llamas? Ay, hola, ¿cómo te llamas? Teresa. Y yo, hola, Teresa, ¿qué quieres? Y mi hija, mi ah Ay, no. Ay, no. <risa> hija, felicitaciones. Nosotros bien. Y yo, bueno, gracias por llamarnos. Adiós.
1: <risa> ¡Mamá,
3: estoy triunfando!
2: Entonces, bueno, ahí, ahí el director me dijo, como, bueno, tú quieres seguir trabajando con nosotros, y yo, obvio, entonces seguí sí. eh, empecé, empecé a trabajar con el magazine, a conocer mucha mucha gente en el medio, tenía que hacer muchas entrevistas, entonces yo siempre me pedía a ir a entrevistar, a hacer las ruedas de prensa, a entrevistar a todos los cantantes, a todos los eventos, porque sabía también que ahí estaba como aprendiendo y, y conociendo, y después, cuando estaba haciendo ese programa, me, me, me invitaron a hacer un, una convocatoria en el canal de espacios para que para espacios nuevos de televisión, de programas. Entonces el director me dijo del canal, Andrea, tú eres muy pilosa porque no presentas el proyecto. Y yo, ¿qué? Para que seas directora de tu propio programa. Y yo, ¡Oh! wow. Entonces hice. Reunía a todas mis amigas y yo, bueno, ¿qué hacemos? ¿De qué hablamos? Porque en ese momento, como les digo, había un boom de programas de televisión, entonces estaba ya el programa de deportes extremos, estaba la que visitaba los restaurantes, estaba la que hablaba de moda, o sea, todo. Y yo, pero en ese momento nadie estaba hablando de sexo. O sea, eso fue en el año 2000.
0: Wow.
2: Nadie hablaba de sexo, creo que apenas estaba lanzándose la revista Sojo, era lo único que había, pues como más y yo tampoco tenía experiencia de nada, de, de sexo, o sea, no, me había casado con mi primer novio, o sea, <risa> era activa, pero no tenía mucha, mucho recorrido pero... Entonces, entonces presenté el proyecto, arranqué Sex Magazine, eh, lo arranqué como con seis amigas, al final terminé yo sola, <risa> haciendo todo, y... Y bueno, fue, fue una experiencia muy bonita teniendo el programa también, porque además que, que yo lo quise hacer como educativo, pero que no fuera aburrido, sino que siempre invitaba especialistas, entonces siempre yo estaba hablando con psicólogos, con sexólogos, con terapeutas, que eran los que, y hablábamos de un tema, entonces toda la gente, el programa se volvió súper popular, o sea, me empezaron a invitar a, a programas de televisión, me ofrecieron un programa en ra tuve dos programas de radio, o sea, a través de, a raíz de ese, monté una sex shop, o sea, el tema wow. para adultos me abrió totalmente, como todas las puertas de todo, y, y me separé, también me separé. <risa> Me separé, tuve mi primer mi primer divorcio. En ese momento pues fue todo como en ese tiempo, pero cuando yo el programa estaba muy fuerte y yo dije, "No, este programa da es para tener un canal de televisión", o sea, porque el tema es muy entonces presenté el proyecto de tener un, de un canal de televisión y me lo aceptaron también como, "Bueno, sí, tan, tienes que montarte 25 programas y yo lo que sea." O sea, em empecé, monté el canal Kamasutra, que es el primer canal de adultos que ha tenido Colombia pero ahí todavía no producía eh, cine para adultos, sino que hacía programas de televisión, entonces yo empecé a dirigir, fue programas de televisión, el mismo magazine, Sex Magazine, me lo llevé para el canal, obvio, pues sí, ya obvio. yo también lo, lo, lo pasaba ahí, y, y bueno, cuando ya fui, recibí una invitación al Festival de Cine Erótico de Barcelona, o sea, como les digo, como que una cosa me conectó, me llevaba a otra, a otra, al Festival de Cine Erótico de Barcelona eh, fui a comprar películas porque la gente decía, bueno, estoy pagando una suscripción de un canal premium, de un canal eh, pague por ver, pero no hay porno, o sea, no hay nada. Eh, y yo no quería, pues yo era como... Bueno, después una franja a las 11 de la noche, como hasta el amanecer, la idea era tener unas películas, comprar unas películas ya y pasarlas. Pero cuando yo estuve en Barcelona, dije, no, vi otro... O sea, era, se me abrieron, o sea la mente y me mostró como otras cosas que se podían hacer y yo hacer cine, o sea, yo creo que toda la gente que, que, que hace, tele, que hizo televisión o que trabaja en medios, en ese momento era como hacer cine, era como hacer cine es como ya el top, uh -huh, entonces wow, claro. yo llegué y dije bueno voy a producir en Colombia, no voy a comprar, voy a producir porque me sale hasta lo mismo comprar películas, los derechos y, y pasarlas acá que voy a, voy a hacer una producción, entonces ahí empecé a producir, a producir, a producir películas, ya estuve nominada en festivales también en Europa con mis películas eh, y ya eh, llegó un momento donde ya todo se, se, o sea, es que ha cambiado, no estamos hablando de mucho tiempo, o sea, todo fue como fue muy cortico ese tiempo y pasaron muchas cosas y todavía están pasando, o sea, es una revolución donde si tú no te adaptas a las nuevas tecnologías, pues no pasa nada, o sea, si, si yo sigo creyendo que la manera de hacer contenidos es como yo lo hice, pues yo hacía televisión, pero ya no hay televisión, pero entonces ya el porno dio un giro también, porque yo hacía películas, las pasaba en el canal, el canal lo cerraron, y, porque, y ya nadie quería bebe, comprar porno porque ya nadie alquilaba las películas, porque ya todo estaba en internet, entonces sí, fue, bueno. Listo, hay que hacer cosas, hay que hacer contenidos para que la gente los consuma en internet, entonces ahí creé la primera página también de porno que tuvo Colombia, que era paga, o sea la primera que se llamó Siete Labios Luego les cuento por qué. Entonces, entonces, no sabíamos que no, teníamos que comprar el dominio y no sabíamos qué nombre poner era como, ¿qué nombre? ¿Qué nombre? ¿Qué nombre le ponemos a una página de porno? O sea, como, ¿qué nombre? Y recordamos que había una actriz que se desnudaba y yo le veía un montón de cosas y yo le ah. de siete lados O sea, yo la foto y yo, pero esta que tiene uno, dos, tres, o sea, tenía siete sí. labios. Entonces, en honor a ella honor no a Nancy. La pusimos siete labios. Y em entonces empezaba a producir todo el contenido y la gente pagaba una suscripción y pagaba y entraba el contenido. Pero después, con todo el contenido gratis, ¿no? Con todos los tubs, que son como los YouTubes, pero de, de, de porno, ya la gente subía sus escenas y ya uno no se desgastaba haciendo una película de 90 minutos, o sea, con un guión, con vestuario. Con, o sea, con un montón de cosas para que al final la gente terminara viendo la mamada. O sea, la bueno. gente quiere ver lo que quiere ver. Sí. Entonces luego empezó a cambiar otra vez todo y solamente se hacían escenas, escenas, ya no películas, ¿no? con la historia y cómo se conocen y, y todo eso, sino que ya tocaba era nomás hacer escenas sueltas y subirlas gratis, subirlas gratis, pero tú monetizas también por las visitas, ¿no? Eso fue como que estuvo un tiempo... Eh, ahí empecé a trabajar con Playboy, a producir para Playboy, para Penthouse, para empresas que yo nunca, o sea, que yo la, que nunca se imagina que, claro. o sea, que luego te van a llamar a decir, hola, ¿cómo estás? Quiero contratarte para que dirijas y produzcas un tan, 250 escenas en Colombia, es como, ¡Oh!
1: wow. wow
2: O sea, fue, fue muy, muy increíble y, y bueno, me mudé a vivir a Bogotá porque empecé a hacer televisión allá en un canal, para 25 países en vivo, también eso fue como puro fogueo, o sea, como puras horas de vuelo, digo yo, ¿no? Como horas de vuelo, empecé a hacer ese programa que me impulsaba a, a como a mi imagen y mi carrera como productora, entonces me ayudaba muchísimo, eh, como a apalancar, en el día estaba produciendo todas las escenas y en la noche hacía sí, el programa de televisión, pero eso yo ayudó, impulsó muchísimo mi carrera también, eh, y ya después cuando sucedió, bueno, ya después me, me mudé porque ya el voltaje fue mucho voltaje y, y ya había nacido mi segunda hija, entonces me parecía también como que no me quería perder el, el tiempo de mis hijas pequeñas, o sea, como de la crianza y el cuidado, pero con el ritmo que estaba viviendo en Bogotá para sostener la vida que tenía en Bogotá, era muy pesado, uh -huh. era muy pesado. Entonces yo me levantaba a las 5 de la mañana y recuerdo que mi hija mayor me decía como, Mami, porque porque yo tengo que estudiar de noche. <risa> claro, le montaba, o sea, es que mami claro. yo de noche de montarla en una ruta, o sea, y sí. luego tenía a Maya que era una bebé, entonces mi mamá que la cuidaba, yo me iba todo el día al estudio a producir, volvía, la recogía, llegaba a la casa, las bañaba, les preparaba la cena, hacía las tareas con María Alejandra, las dormía, me arreglaba, me iba para el canal de televisión a hacer el programa que era de doce, o sea, era la medianoche hasta la una de la mañana, mientras salía del canal, mientras llegaba a mi casa, me quitaba el maquillaje, o sea, reventada. ¿A qué? Un... no dormías? No, no dormía, eso fue un, un, o sea, fue tremendo, fue ocho años. Entonces, cada vez que yo renunciaba al, al canal de televisión, me ofrecían más, más plata, me ofrecían más, me, me aumentaban. Y luego yo dije, no, es que esto no es ni siquiera, el... o sea, esto no es, no hay nada que compre esto, o sea, porque claro. no soy feliz. O sea, llegué en un momento de Bogotá donde yo dije, yo no no soy, o sea, ¿qué está, pa... ¿qué está pasando? ¿Yo para qué hago lo que hago? O sea, ¿cómo qué sentido tienes? Igual no estoy con mis hijas, igual no estoy gorda, o sea, no podía ya ni, no, no entrenaba, o sea, tenía, o sea, estaba un desorden en mi vida. Y yo dije, ¿y para qué plata? O sea, no, 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 no. Entonces me regresé. Y, y cuando regresé fue como cuando conecté como otra vez conmigo y viví en la finca como cuatro meses, no había internet o sea, pero me conecté tanto como conmigo y me conocí y empecé a conocerme porque nunca había tenido esa oportunidad y ese espacio para conocerme y, y bueno entonces ahí ya empecé a hacer ya televisión pero ya diferente ya no eran vivo ya o sea viajaba una vez al, a, a la sema, al mes a, a Bogotá a grabar los programas eh, o sea, la empecé a coger como más suave y bueno, ahí también fue una época como muy, muy bonita, de mucho crecimiento a nivel familia, ¿cierto? Como mamá y después, eh, y seguí vendiendo contenidos, produciendo y vendiendo los contenidos, pero después eh, llegó la pandemia. Yo les estoy contando todo y ustedes no me están preguntando nada.
0: <risa> es que está muy interesante y hablas y hablas sí, y hablas un tema sí, con sí. el otro, con el otro. Y es llegó como la
2: pandemia, me divorcié, o sea, me divorcié como un año antes de la pandemia. Eh, y llegó la pandemia y resulta que ya todas tenían OnlyFans, ¿cierto? Porque las chicas estaban en su casa, entonces ya el porno, ya no se producía porno, ya no se producían escenas, ya todo el mundo desde su casa, con su celular, OnlyFans lleva muchísimo tiempo, pero pues ahí se volvió más, digamos que cogió toda la fuerza que tiene, claro. entonces ya, ya no cargaban películas, ya nadie quería, porque ya no necesitan un director, ya no necesitan un camarógrafo, ya no uh. necesitan un luminotécnico, o sea, ya no, se ya no se necesita nada, y yo en mi casa... Y yo, ¿qué hago, no? Yo tengo muchos años de experiencia, llevo 20 años, pero estas chicas lo están haciendo mal, y todavía sucede, ¿no? Lo están haciendo mal porque hay tanta información que no se sabe que es real, no se sabe, las chicas abren una cuenta, pero creen que es ir y, y, y tomarse unas fotos y subirlas, y ya no saben cómo monetizar, no saben nada sobre la parte legal, o sea, entonces ahí creé un curso de creación y monetización de contenidos, que se vendió muchísimo, se vendió súper bien en pandemia eh, y lo lancé con Hotmart, o sea, que también fue como otra cosa porque fue un, algo muy académico y también como una nueva experiencia para mí porque además que siento que soy súper mala ex, eh, enseñada, o sea, entonces fue como yo misma retarme a, 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 a enseñar a enseñar, o sea, en, o sea como de verdad, cómo como llevo un grupo y hago que esas chicas de verdad moneticen y sean exitosas en lo que están haciendo, es que si ya lo estás, si ya estás acá y si ya lo estás haciendo, vas a hacerlo bien, ¿no? Porque eso es la diferencia entre, porque a una les va bien y porque a otras no, entonces también es, no es dinero fácil porque a mí, a mí me molesta mucho cuando las chicas es como, como que me llaman y hola Andrea, ¿cómo estás? No, es que ¿sabes qué? Me, sí, voy a volverme webcam, voy a volverme modelo, voy a, ya, y yo digo, pero espérate porque esto no es, es, no es así de fácil, tú tienes que tener un orden, tienes que tener un calendario editorial, tienes que saber para dónde vas, porque, porque si no, no vas a ser exitosa en la industria ahorita. Entonces ha ido cambiando, mira que ha ido como un giro, un giro, y ya después, eh, como desde hace un año y medio, me llamaron de una empresa eh, que se llama Cherry TV, a decirme como Andrea, necesitamos a alguien que, que esté a cargo de Latinoamérica, eh, dando a conocer la plataforma, enseñándole a las chicas, me pareció interesante porque yo no había trabajado con webcam nunca, siempre había trabajado como en la realización, sí,
1: Ajá.
2: sí. entonces me pareció como una, también como un reto muy interesante y yo también dije, bueno, obvio, o sea, estás lista a... para todo, sí, sí,
0: entonces, bueno, ahí está como toda la, toda el, toda la vida resumida. Los en un... 20 años de experiencia
1: sí. en 10 minutos. No, pero muy dura. ya
0: todos entramos en contexto. Imposible que no hayamos de entrar en contexto porque sí. está todo súper guau. Wow. No te quería interrumpir porque de verdad estaba súper interesante. Y me parece que, o sea, me enteré de cosas que no sabía de ti. Y reconocemos cosas que no habíamos dicho. Por ejemplo, todo el mundo sí dice... Ay, no, es que es muy fácil, dejo todo y me vuelvo actriz eh, webcam y ya todo va a pasar. Modelo webcam y ya todo va a pasar. Y no, es como incluso TikTok. Las personas dicen, ay, yo abro un TikTok y ya se vuelve viral. No, hasta eso tiene una ciencia. Entonces, por ahí quiero empezar. Empecemos por el principio. Cherry TV, ¿qué es? Es una compañía que es, es como un Twitch, me contabas ahorita, en donde las personas pueden abrir su perfil y pueden transmitir en vivo. ¿Correcto? Correcto. ¿Cómo...? es esta parte de capacitación a las niñas. Es decir, ¿se capacita a las niñas que van a entrar a Cherry TV? ¿O, ¿O cualquiera entrar puede entrar? Ahí. ¿Quién puede Ajá. entrar a Cherry TV? Bueno, pueden eh, abrir un perfil
2: en Cherry TV todas las chicas que sean mayores de 18 años, que se verifique su cuenta, porque también es muy estricto, digamos, la verificación, eh, para que te verifiquen la cuenta, entonces necesitas también toda la parte de documentos y etcétera y, y puedes comenzar pero, pero eso no garantiza que seas exitosa en Cher TV ah. o en cualquier otro lugar ¿cierto? nosotros somos una plataforma donde aceptamos digamos a las modelos o también ahí, a ver cuando comenzamos digamos que los talentos que se recibían eran solamente chicas o chicas trans, pero desde este año ya pueden estar también hombres, pero un hombre solo no abre la cuenta, sino que tiene que ser vinculado a una cuenta de pareja, que puede ser con una trans o con una chica, pero un hombre oh. solo no. Para que hagan sus juegos, ¿no? Y también es importante que sepan que no todas las personas que, que abren un perfil o que están en Cherry TV están en, en, un, en un modo sexual, o sea, yo, por ejemplo, también soy DJ, <risa> Entonces ahí hago, tengo una cuenta como modelo y ahí me conecto también y ahí hago mi show y yo veo y me mandan tokens y cosas, o sea, no es, si hay alguien que quiere estar eh, haciendo yoga, por ejemplo, o un podcast, lo puede hacer, no es algo, hay una libertad en los shows y es un espacio seguro para que las personas que cumplen los requisitos para estar, puedan monetizar de una manera segura. O sea, no te vamos a, o sea, es una empresa muy seria porque también pasa que ahorita con el boom de todas las plataformas, hay N mil plataformas, a mí todos los días me están llamando a decirme que trabaje con X sí. número de, de, de plataformas nuevas que todas ofrecen un montón de cosas, pero, pero muchas chicas, tengo muchas historias de muchas chicas que abren cuentas o comienzan a trabajar con una empresa o con una, con una página y luego la gente desaparece, ¿no? Y, y ya, se quedaron con lo que ellas hicieron, o sea, o muchas empresas que las, para las chicas todavía en Colombia es muy complicado entender el tema de la monetización, porque no estudian, o sea, porque queremos que ya, abrir eso y ya, y me lo abres y, y ya, o sea, no, hay que, hay que entender, si ya están trabajando acá, pues deberíamos de entender que... ¿Qué es lo que está pasando? Puede que si yo, eh, digamos, que tengo un equipo, que sería, pues sería, hay chicas que lo tienen, y me parece increíble, pues me, me encanta que sean tan organizadas, y tienen su camarógrafo, y tienen su contador, y tienen, me encanta, porque eso, pues, eh, pasa, pues, que, que las chicas llegan a ese punto, ¿no? Que, que les da, digamos, para que puedan pagar un equipo de personas. Sin embargo, creo que todas tienen que hacerse responsables y entender, si están metidas de acá, entender también el tema legal, el tema de la monetización, o sea, entiéndelo para que claro. luego no te pase lo que le pasa a muchas que, que, que son perezosas, <risa> que son <risa> projas, perezosas, no quieren leer, no quieren estudiar y entonces llega alguien y les dice, les pinta pajaritos como, no, ven, yo te monetizo, yo te pago, no, no te preocupes, no tienes que mandar estos documentos, no, 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 no hagas esto, esto, yo lo hago y entonces ahí no solamente les están sacando un montón de dinero, porque obviamente cobran por esto, sino que también a veces desaparecen desaparecen los monetizadores entonces Cherry TV es un lugar seguro donde todos los creadores de contenido, donde los influencers, donde los instagramers, donde el que quiera puede estar ahí en ese espacio haciendo
0: sus transmisiones y sobre todo que para los que no sabían, Ani no sé dónde esté, en qué lugar, pero para mí está aquí a la derecha, Ani hace Vigo. Entonces, Ani al hacer Vigo, digamos que si, sí, digamos, el escote que tiene en este momento se lo censurarían y le, le bloquean la página por horas, incluso días, o la pueden cerrar completamente. Y no nos vamos a decir mentiras. La piel vende, el sexo vende, todas estas cosas venden. Entonces yo creo que eso sí tiene Cherry TV, sí tiene como el plus sobre las es otras plataformas. Abierto. Y es que podemos hacer lo que... Nos plazca, literalmente, porque está abierto a que, a que vendan que sin censuras. Es porque estamos como en una comunidad medio morronga. Yo digo que es como entre tratar de ser seguro y cuidar a los niños y cuidar a las personas que no tienen que estar expuestas a esta información versus todos se las dan de santos y en realidad todos somos terribles, de cierta forma. Entonces me parece chévere la propuesta que tiene Cherry TV, pues porque no, se, se sale de... de de las barreras que ya nos hemos impuesto como sociedad, pienso yo. Uh -huh, uh
2: -huh. Y también ahorita, eh, Natalie, que yo creo que ustedes también piensan igual, que hace mucho tiempo, o sea, tampoco es que ha pasado mucho tiempo para que ya la, la apertura de mente que tenemos. Porque, por ejemplo, ahorita una, una chica de 18 años o 19 años, muy joven, está pensando, ve esto como, como una como una carrera, antes no, antes era como yo soy modelo webcam, o yo soy actriz, o yo, o a mí me gusta hacer esto, pero mira, callada, que nadie sepa, o sea, era muy escondido, claro, sí. pero ahorita se ha normalizado mucho, entonces ahorita gente muy joven, es como, sí, yo quiero ser webcam, o sea, yo quiero ser webcam, yo quiero ser modelo, yo quiero ser actriz, yo quiero, o sea, tú lo ves en Instagram, o sea, en Instagram, también son eh, personas muy jóvenes haciéndose fotos súper sensuales, que eso hace, o sea, te estaba hablando de Soho, por ejemplo, que, que la gente era como el misterio de Soho para poder ver una vieja en tangas, o sea, era como, ahorita uh -huh. fotos en tangas de todo el modelo, puede que no sea modelo, puede que sea la enfermera, la odontóloga, o sea, ya se ha normalizado muchísimo, y yo pienso que eso también está bien, o sea, está bien, está, está bien, porque es que, todos los, eh, los problemas, digamos, muchos problemas que hay es por falta de información, porque escondemos las cosas, es como la sexualidad y la sensualidad está separada de, esto. entonces si tú eres una abogada o si tú eres mamá, entonces tú no deberías de mostrar el ombligo, Ajá. no deberías de mostrar la foto, no tienes derecho, o sea, hay una castración por nuestro sí. propio cuerpo, Cierto, entonces es como, ay pero cómo me veo, pero ya quiere ser perrota, o sea, pero perrota no quiere decir que es que va a ser, o sea, y si eres no importa, pero no quiere decir nada, no, o sea, como cómo nosotras mismas también como mujeres empezamos a juzgar cuando está la abogada, mi odontóloga, sube una foto o dice que tiene OnlyFans, dímelo.
1: Sí, yo, yo también he visto muchos casos así en los que fue por fuera tienen una imagen, pero por dentro quieren salir y mostrar esa gatota que tienen. Pero el tema es la sociedad, yo siento. O sea, ahora es como, no te puedes mostrar, no muestres escote. Es como la mitad de la sociedad, ¿no? O sea, como que la mitad dice, no, no hagas esto. Y la otra mitad es como, ya, ya está todo muy abierto. O sea, ya no hay que estar escondiéndonos ni nada. Siempre y cuando uno lo haga feliz y no le haga daño a nadie, yo pienso que no, no hay problema. Pero bueno, hay una pregunta que yo... Tú estabas diciendo ahorita que en este de Cherry TV no habían cuentas de solo hombres, sino que tenía que estar vinculado a una, a una pareja. Tú, cuando estuviste todo en, en la industria del webcam, ¿cómo ves el tema de que los hombres hagan webcam? Porque siempre hablamos de chicas, siempre estamos pensando en chicas.
2: Porque somos chicas, pero los hombres, por ejemplo, a ver, la, la, las, los hombres cuando entran a la industria, que todos también quieren estar obviamente, pero, pero cuando los hombres entran creen que hay mujeres que nosotras, por ejemplo, vamos a ir a pagar, a, a, a hablar con, con, una, con un modelo webcam, a tener sexo virtual con un modelo webcam. La realidad es otra cosa, o sea, no sé si ustedes entrarían a pagar a un modelo webcam para tener sexo virtual. No, porque las mujeres no somos visuales
0: no es como yo es muy, lo siento desde mi punto de vista
2: es muy improbable, sin embargo no sé, de pronto sí, no sé, puede, puede suceder, cierto, entonces ellos creen que hay mujeres que además son guapas las que van a entrar y le van a y los van a seducir, los hombres tienen que entender cuando entran a la industria webcam que los usuarios son otros hombres, son hombres gay, uh -huh. entonces los hombres claro. ellos, o sea, a los hombres les va demasiado, demasiado demasiado bien en la webcam, porque lo, hay otros hombres que están ahí pagando, ¿no? Entonces los hombres son como, ay, no, yo para una chica, no, o sea, no, no, no sé, o sea, en un año te entrará de pronto una chica a pagarte, el resto son hombres que te van a pedir que hagas cosas para ellos.
3: Wow. Pero Cherry TV, eh, uno tiene que pagar una suscripción para poder ver, o simplemente uno descarga la aplicación y puedo ver todo lo que quiera. O como la gente o sea,
2: digamos como el, el, la persona que está ahí monetiza. Hay varias maneras de ganar dinero con Cherry. Una es a través de un chat free. O sea, si, si tú entras ahorita a Cherry TV, vas a ver muchos shows gratis. Todo el mundo está ah, haciendo de okay. todo. Pero si tú quieres, puedes irte a privado con una modelo que esté ahí. Entonces le pagas un, un, un privado que la modelo decide cuántos... Además que tenemos un mínimo de tiempo de 10, de 10 a 300 minutos entonces yo no es como que yo estoy acá y, y entonces alguien paga y yo le pongo no sé, 500 tokens el minuto. Entonces se va a privado y el tipo ya digamos ya no quiso más, se salió al minuto. No, hay un tiempo mínimo de 10 minutos que si te vas ya, o sea, ya te, te terminaste. Te cobra Sí, cobramos. Entonces hay un tiempo mínimo, entonces puedes hacer un show privado o hay modelos que solamente quieren hacer privados, no quieren estar en free. Entonces eh, está esa opción. Eh, y tenemos también una aplicación que es exclusiva para modelos y para usuarios de Cherry. Entonces esa sí es para el celular donde puedes vender contenido a través a tus, a tus fans, a través de la aplicación como fotos, notas de voz, todo es, todo es pago obviamente. Eh, también se puede, eh, tenemos también transmisión ya desde el celular para que las modelos, porque es que la industria webcam también está cambiando y ya los usuarios, digamos, la fantasía que se les vendía era, era como, mira, esta es una chica normal, ¿cierto? Porque a los hombres también uh -huh. les sucede eso psicológicamente, que quieren como la santa, pero, o sea, como la, 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 que, la que no quiebran un... Un plato, pues, pero, pero... Sí, pero es terrible, para
0: ellos, solo para, para ellos, ellos, se porta mal justo con ellos, pero la con el resto es uh -huh.
2: Entonces, la idea es que, es que los, los, eh, los usuarios tengan esa, esa aplicación, pero se me olvidó lo que les iba a decir respecto a, a esto que los hombres quieren, pero, pero también les asusta a una chica cuando es una mujer fatal y aceptar que es una uh -huh. mujer fatal, ¿no? Es como si la quiero, pero no quiero que sea mi esposa. Si la quiero, claro. pero no quiero que sea mi novia. O sea, no quiero que sea la mamá de mis hijos. No quiero que sea, o sea, hay como una, una fuerte ahí
0: como... Morronguidad de los hombres, de como cierta forma. sería, ¿no? Sí. Como, o doble moral, que no, no quiero... Doble eso. moral, sí, ese, ese es el sí. término más, más adecuado. Pero hablando de los hombres, yo quiero como devolverme un poquito. ¿Qué tan buenos son los hombres para crear contenido? Es decir, sea para hombres gays o para crear porno, yo digo que uno de vieja siempre escucha a un man que dice, ay, yo sería actor porno y sería el mejor, ay, yo a mí se me pararía y yo estaría súper bien y bla, bla, y pienso que en momentos de tensión es cuando menos les funciona el pipín. Sí, qué tan bueno, qué tan fácil es encontrar un hombre que sea porno, o sea, que que trabaje como actor porno o para webcam o, o es qué tanto difícil. talento hay. Es muy difícil, es muy difícil. Todos los hombres, obviamente, esa
2: es la fantasía más recurrente. Todos dicen, eh. no, pues, yo soy capaz, yo duro, yo aguanto yo va, yo va, yo las hago, y yo bueno, primero. Quién sabe cuántas veces te han fingido. <risa> Uno, mm. dos. Esto no es te va a tocar tener sexo con mujeres que a ti no te gustan que no son tu prototipo y siempre tiene que funcionar tu pene siempre tiene que estar tiene que ser un pene funcional entonces claro. un buen actor cuando ni siquiera conoce a la actriz y, y, y ya tiene una erección yeah. le tocó así 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 con estas características tiene que actuar tiene que hacerlo por eso está por eso es un actor no tiene que cumplir su, su papel, no puede tener disfunciones sexuales, obviamente, no puede tener eyaculación precoz, no puede tener eyaculación tardía, no puede tener disfunción sexual, porque además, tamaño? tantas cosas, pues, o sea, mucho, porque además todos creen que Siri, y, y como sí. si estuvieran con la novia, así, o sea, no, sí, 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 ese sí. no es, corre la tanga y hago una cucharita, o sea, eso no es así, entonces esto es como un deporte, como un deportista de alto, de alto rendimiento, ellos tienen que estar con una muy buena condición física, porque además las escenas se hacen, primero haces toda la parte de fotografía, ¿no? De, y hay como cinco posiciones sexuales por escena. Entonces, tiene que estar y primero están las fotos y entonces es modelando totalmente, es modelando su pene, dentro, o sea, y todo se tiene que ver, es el ángulo, entonces tiene que estar súper concentrado y acá se mete el fotógrafo, pues yo hago las fotos, entonces yo me meto acá, estoy acá arriba, él está acá, no puede perder la dirección, o sea, estamos yeah. haciendo las fotos, luego se visten, retoquen maquillaje otra vez y ya hagan la escena de derecho con las mismas posiciones sexuales y conservando las mismas distancias, o sea, haciendo todas las posiciones para poder que la cámara o el video se pueda ver lo que está pasando. O sea, no es ir a, a trepase y sí, y, ya.
3: A sea, y como, ya.
2: ¿y cómo hace el tipo? Porque tú estás diciendo
3: que toman fotos, pausa, después hacen otra cosa, pausa. ¿Y cómo hace el hombre para tener la lesión todo el tiempo? ¿Toman algo o el tipo simplemente está mentalizado? O que se
0: besan. Cada
3: vez que... Porque... Uff,
0: no, pues, o sea, yo digo, como uno en la vida normal, como hace que el man se le pare, pues, besándolo, tocándose. ¿Ellos hacen como ese pre antes de empezar sí, sí, sí. o es como que...? Hay unos, mira, hay unos que todos son diferentes. A mí, por ejemplo, cuando yo veo un actor que llega
2: y primero va, se sienta mientras maquillan a la actriz, él está conversando, ¿me entiendes? Yo ya siento y, y la mira, entonces está mirando qué le gusta, qué le atrae de ella. Yo digo, esto va a funcionar, o sea... Entonces, es, le dicen, ver, uh -huh. es que me gusta esto, hazme así. O de pronto, cuando están perdiendo la erección, entonces obviamente para, paramos, eh, dice, espérate, me va a masturbar. Hay unos que, mira, a veces cuando pierden la erección, esto es muy, muy gracioso, pero pasa muchas veces. Cuando estamos haciendo la escena y, y de pronto él pierde la erección, para y sabes qué hacen, muchos qué hacen, se pero ponen a ver porno, a ver, digamos, porno. A ver claro. porno, o sea. Estás en una escena porno, tienes una actriz que te está haciendo una mamada, pero te, pero te toca ver porno y masturbarte para conectarte. Entonces, es como, como en la cabeza, como en la, a buscar en tus carpetas mentales qué es lo que te pone. Entonces, es como, ¿por qué también pensamos nosotros como seres humanos que la sexualidad es así y que tiene que ser así, que, tiene que, se, que todos suponemos que tiene que ser así? No. O sea, teníamos un actor, por ejemplo, que le gustaba que se le bajaba y, y le dijo, la, y la actriz era ya desesperada, como bueno, y teníamos que terminar, si iba a ir la luz, o está sea, un desespero, un estrés, ¿qué hacemos? Y el actor dijo, ¿sabes qué? Méteme un dedo, le dijo la actriz, méteme un dedo por el por favor, porque si no, y es que se... y ella, ella lo hizo, o sea, yo le dije, tú verás, o sea, eso no está en el contrato, porque además es otra cosa, todo en el contrato, les explicó muy bien, muy bien, eso sí súper es claro, mira, Tienes, tienes que hacer, tu escena es así, o sea, tu, hace, tu escena es con un actor, es este, va a haber anal o no hay anal, entonces sí. obviamente tiene que estar súper claro, el actor, porque a veces también grabamos con actores americanos que tienen un pene, te lo juro que es una cosa bestial, literal, o sea, unas cosas así, entonces es como, mira, esta es la escena, es con este actor, les muestro, a, a ellas sí les muestro las fotos, digamos, como del actor, cuando son, actor, cuando son escenas como más, Digamos, especiales. Este es el actor, eh, esta es la escena, eh, este esto, tú, tú estás preparada, o sea, este es el pago, sí, no, lo dices. Pero, por ejemplo, a veces llegan actores que están comenzando que, o que quieren comenzar y son como, Andrea, hola, sí, qué me muestro las fotos de la actriz y yo ni siquiera la actriz me está pidiendo eso porque vengas vos a decirme, mándame una foto a ver si me gusta o no me gusta, entonces no sirve, o sea.
0: El no casting lo hago yo, no tú. No. Sí.
2: O sea, entonces, ah, bueno, ahí voy a, a lo que se me había olvidado ahorita, porque hay tantos? Porque normalmente siempre vemos a los mismos actores hombres y conocemos los mismos nombres de toda la vida de los mismos actores, por eso mismo, porque, claro, en la industria está entrando todo el día gente que quiere hacer dos escenas, tres escenas, pero ya después, no, esto no es, no es para, no es, no es para
0: todos los hombres, para las mujeres se les da muchísimo más fácil. Sí, porque nosotras no tenemos que levantar nada. Si sí, está seco, se aplica un lubricante y ya. No sí. pasa nada más. ¿Qué uh -huh. vas a decir, Ani?
3: Andrés, yo te quiero preguntar algo. Ya nos ya
0: nos fui, salimos como de
3: cherry, pero ah, yo acepto que me gusta ver porno. Y eh, yo ah, antes, en los videos de muchos años antes, no muestran los, la cara de los hombres. Sí. Como siempre muestran como el tronco el, del hombre, el pene, pero no muestran su cara. Porque... Autoexploración educación
0: sexual placer y autoestima Deja Vu de Store es un sex shop luxury que te proporciona productos elegantes modernos e inclusivos obten atención personalizada y discreción ingresa a www.dejavu.com.co y encontrarás un stock variado de juguetes sexuales productos para la higiene menstrual y complementos para disfrutar de una sana e intensa vida sexual porque lo bueno se repite te llamo. Por yo. ¿Por Sí. Yo quiero agregar a eso que es que el porno es, sí, ya todos sabemos que está hecho para los hombres, no para las mujeres. Pero yo, igual que Annie, me encanta es ver al man, o sea, y verlo claro. disfrutando, cómo coge, cómo agarra, cómo la vaina y no, solo es el mete y saca. Y además de todo, siempre son las mismas eh, escenas, siempre son las mismas poses. En todos los videos, siempre le digo mi madre misma pose. Y no dice como, yo, yo digo como, ok, eh, Sexo erótico. A ver si de pronto medio se acerca a lo que a uno le gusta como mujer. Todo es hombre, 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 hombre. Punto. Ok,
2: bueno. A la, a la de Ani. A la, a la pregunta de Ani. Porque en el, en el porno hay muchas categorías. Hay una categoría que se llama POV. Ok, punto de vista.
0: de vista. Uh
2: -huh. Entonces, la idea para los hombres, por ejemplo, es que ellos fantasean con que ellos son el actor. Ellos son el actor. Entonces, hay muchos hombres que cuando ven la cara del actor se rayan. O sea, okay. se raya, ya no quieren ver porno. Entonces, para eso se hizo esa, esa categoría. Es para que el, el consumidor esté viendo y diga, yo soy ese actor. O sea, yo, yo soy, yo podría okay. ser. me estoy viendo la cara este que me cae mal. O, o sea, no, es, este soy es yo. Como si yo lo estuviera haciendo. Exacto. Entonces, eso es una de las categorías una de las categorías. Ahorita con tanta creación de contenido y tanta gente que está haciendo, pues esa es la más fácil. Pero en el, en el cine esa es, esa es la categoría. Y la otra pregunta es sobre el porno, es que las mujeres, hace mucho tiempo ya muchas mujeres también disfrutan del porno, ven porno, compran porno, se suscriben a las páginas y, y ya es como muy normal también que una mujer diga, yo también veo porno. Lo que pasa es que no hay porno, no, sí hay. De hecho, yo tengo una productora que se llama La Tigra, que es de porno para mujeres, y es un porno un poco más, no tan crudo, digamos, no tan a lo que es, no tan al mente y saca, como para los hombres, pero es un porno más detallado, es más como más caricias, más besitos, más... De hecho, también trato que en las escenas eh, enseñemos algo, ¿no? Como, vamos, como, como que cuando lo veas, digas, ¡Ah, sí se sí hace el squirt! ¡Oh! ¡Eso es así. Wow. Se hace. O sea, ay, es que así es, o sea, eso es lo que trato pues como de, como que solamente, no solamente la escena para que tú la disfrutes, sino también para que tú aprendas a través del porno, porque es que, chicas, ver? miren, nosotros, nosotros aprendimos de sexo, yo, por ejemplo, lo que, lo que mi, aprendí del sexo, mis primeros, eh, digamos, mi, mi escuela sexual fue el porno, también, o sea, ¿Uno qué hace? Ve porno. Adolescente, uh -huh. te llega porno, ves porno. Ves... No, ahorita no sé cómo serán los adolescentes ahora, porque ahorita ya es como, ja porno, ya estamos cansados. Uno abre Twitter, porno, o sea, <risa> ¿cierto? Pero antes era como un misterio, entonces hacía que tú... Entonces uno veía eso y uno creía que eso era el sexo. Entonces el sexo nos maleducó a todos, a una generación, ¿no? No sé cómo estar ahora, pero nos maleducó demasiado. Entonces ahí hubo un montón de complejos, porque además yo veía una escena porno y yo decía, <risa> o sea, así tiene que ser la mamada, sí. hasta ahogar, hasta vomitar, o sea, entonces es lo que tú crees que es, ¿no? Entonces, si no me muevo, entonces si no lo tiene así, entonces es pequeño. Entonces, si yo no me muevo así, no le va a gustar. Y si yo no gimo así, y si yo no grito, y si yo no la tengo así, si yo no tengo estas tetas, y si yo no soy parecida, y lo mismo pasó con los hombres. Entonces decían, no, yo tengo que durar, no, es que yo si no duro lo que dura la película, es como, no entiendes, es ficción. O sea, no es la realidad. Esa no es la realidad del sexo. Es, es, o sea, el sexo es diferente. Entonces, cua, es, eso es entretenimiento. Está bien. Es como cuando tú ves un partido de fútbol, hay una técnica, ¿cierto? Uh -huh, hay eso. unas normas, hay unos tiempos. Lo mismo es en el cine para adultos. Hay una técnica, hay unas luces, hay, un, hay una puesta en escena, pero no quiere decir que tus relaciones sexuales tengan que ser iguales a lo que tú ves, o sea, si lo puedes lograr y te gusta, está bien, pero, pero no es el
0: ideal, no es, el, no es donde tú tienes que llegar. ¿Y tú cómo te sientes? Yo creo que pocas personas te han preguntado, ¿tú cómo te sientes? O sea, en el momento en el que está grabando, el que se está, se está haciendo la escena, ¿tú cómo te sientes? ¿Cómo fueron las primeras veces? ¿Cómo te sentías? O sea, ¿hay dolores? No es Natalie. Sí. Mira que yo he escuchado varias cosas que te han hecho, pero, pero no, he, no he escuchado esa pregunta. O sea, ¿cómo no, te si sientes tú? te excitas? Tú? No, no, es... no. No como te, si te excitas porque yo siento que uno está enfocado en trabajar. Es como cuando uno está haciendo una escena de besos y le dicen, ay, tú te enamoras de, de, de la persona. No, uno está sí. concentrado en todo eso. Pero tú, ¿cómo te sientes en el punto de con la cámara, con los olores, con, con tocar a la otra persona, con el sudor, ese, ese sentimiento, esa sensación?
2: Bueno, han pasado muchas cosas. Natalie, o sea, ¿ha pasado, por ejemplo, que ha salpicado semen en la por cámara? Por ejemplo. Squirt. Y yo, fue puta, ¿por qué no me avisaste? Oh. O sea, mm. no, pasan cosas. Pasan cosas. El sexo ajeno huele horrible. O sea, el sexo, tu sexo, cuando tú estás teniendo sexo, a ti no te huele nada, te huele rico o lo que sea. Pero es como, yo no sé si a ustedes les ha pasado que entran a una habitación donde alguien acabó de, de tener sexo.
3: Y se siente el olor, sí. El se el que que la mamá
1: diría, huele a tigrillo por acá. Ah, bueno. <risa> <risa> el sexo ajeno huele horrible.
2: Pero cuando, como tú ya estás ahí, como tú ya estás ahí desde el comienzo de la escena, entonces ya como que te familiarizas. Sí. Pero si tú sales, si tú apenas llegas a una escena donde estamos haciendo... Y, y puede ser lo más limpio, o sea, todo, obviamente, siempre es con examen y lo que sea, pero siempre tiene un olor. Pero a mí me pasó eso, al principio, no, al, no. la verdad es que no, nunca me he sentido incómoda, de hecho, se sienten más incómodos los actores o las actrices, o sea, ni siquiera las actrices, yo creo que los actores, cuando a veces yo llegaba a tomar acá la cama, yo me, obviamente me tengo que me entrar y, ¿no? Y, y a veces a uno se les bajaba, se les bajaba, se desconcentraban, y decían, Andrea, qué pena, o sea, no, 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 es que Andrea, no. Otros decían, no, que Jackie Andrea, es que o a veces lo incómodo era cuando, por ejemplo, yo estaba grabando y estaba un actor y el actor me miraba, o sea, me estaba morboceando a mí mientras tenía sexo con la actriz. Entonces, eso sí era como, o sea, yo sé que me estás mentalmente follando, es a mí, o sea, era muy incómodo. En el embarazo, por ejemplo, de Maya, que... que yo no quería quedarme sin hacer nada, obviamente, o sea, yo fui a, hasta, yo era con la panzota de ocho meses, iba a, a producir, y los olores, o sea, ahí sí era como el medio olor. ¡Ay, y, no! Yo, yo era, mira, muchas veces yo estaba con la cámara, y yo dije ¡Ay, no! <risa> o sea, eso, eh, eh, embarazada sí me, me tocó como sí. difícil, y han pasado, pues, muchas historias muy, muy divertidas, Ahora me río, pues, pero había una actriz eh, loca, o sea, loquísima, caleña, que voy a, no voy a decir su nombre para proteger su... Mentira. Ah. Misel, o sea, yo siempre hablo de Misel, ok. Entonces, eh, Misel ay, era como... Yo pensaba que ella se, yo decía, ella se hace o okay, qué? O sea, no entiendo. Entonces, una vez estábamos... Eh, estaba grabando en Barranquilla, Tenía que hacer esa producción allá en una locación en Barranquilla y había unas fotos en exteriores con ella. Entonces ella, yo hago como, como, no sé, como mil fotos no por producción. Yo estaba haciéndole las fotos, yo misma la maquillé, o sea, todo. Cuando se fue y yo estaba donde estaba, fue al baño cuando salí con otro vestido de baño y, y ella misma se maquilló y yo, y yo no, no había hecho la escena y yo... ¿Pero por qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué hay? Es que ya llevaba muchas fotos así y ya me quise cambiar. Y mira. ¡Oh, my God! ¡No! no. Claro. Y no o sea, te había
1: dicho nada.
2: Me provocaba meterla a la piscina, listo. La volví a organizar, ok. Empezamos y era con un actor, era una producción para Bambros, que es una página súper fuerte. La conoces. era todavía más... ¿La conoces? <ríe> de Miami. Para Bambros. Entonces, para mí, era mi primera escena con Bambros. O sea, de esa escena dependía que... Hiciera un contrato grande con ellos y habían llegado los representantes de Bambros con su actor que se llamaba Big Danger, un gringo. Y entonces era, y Brick era como el muñequito con sentido de ellos, era como un Ken, y entonces era limpio, todo rosadito, así, o sea, como un muñequito. Y le tocaba con Michelle porque ellos escogieron a Michelle. Entonces la escena, y empezamos, empezamos en. Ah, bueno, espérate. Entonces yo empecé las fotos porque además las fotos primero pues obviamente las, las, son vestidas, se va quitando la ropa, pa, 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 termina y hace todas las, las fotos pues ya más explícitas, abriendo las piernas, masturbándose, sola, primero sola. Cuando yo ya le empecé a tomar las fotos y yo estaba revisando la cámara, las fotos de ella, cuando yo le veo unas cositas de la vagina. Y yo dije, ¿y hacer qué? ¿y hacer qué? Unos puntos blancos por dentro, muchos como unos gusanos.
0: ¿Qué? ¡No, güey! ¡Oh, my no. God!
2: Y yo, ¿hacer qué? Y yo dije, y yo, otra foto, y yo, ábrete. Y yo empecé, y yo empiezo a revisar, y a mí se me enfrió todo. Y yo dije, fue pues, puta, perdí todo. O sea, ¿qué es esto? Perdí este contrato, perdí esta locación, perdí todo mi trabajo. O sea, y yo le dije, espérate, tú tienes los exámenes, ¿cierto? Dijo, sí, yo tengo los exámenes, no sé qué, me los mostró, y yo la miraba, y yo le dije tú tienes algo en la vagina y tú no me dijiste y esto es lo más irresponsable. O sea, entonces le mostré, le acerqué, cuando es que, ¡ay, no! Es que ahí parecen gusanos. Y yo le dije, ¡sí! Yo, ¡Ay, no! Es que, ¿sabes qué? Es que mira, es que como yo eh, tomo tanto el sol, la vagina se me puso oscura. Entonces, me puse papel higiénico y lo maquillé. Entonces claro, con el sudor ella, con todo se le fue el papel, se le puso en pedacitos y quedó así. Entonces, o sea, a mí yo no sabía si hacer cachetearla, horrible. O sea, horrible. Y estaba todo empastado, o sea, yo le dije, ¿sabes qué? Mm. Báñate, Báñate y vamos yo a hacer la escena. Entonces se bañó y yo me metí con ella. Antes se bañó y salió y yo, a ver, abre las piernas, otra foto. Y yo, todavía tenés de eso. Báñate y yo, <ríe> en el pañito. Así, que yo le meto la mano. O sea, sí, yo casi me pongo un guante y la lavo. O sea, le dije así, o sea, yo estaba furiosa. Es que hay, pero, peor. Es que, hay, pero no se enoje, doña Adriana. ¿Y yo que soy Andrea. Es que, ok, salimos. Ese día fue, de verdad, o sea, es el peor día. De, no, uno de los, con ella todo fue así. Entonces, y lo peor era que siempre quedaban los siempre la escogían, siempre el, la elegían. Entonces... Ya le tocó la escena con Brick en la piscina, entonces había una escena en la, dentro de la piscina de penetración, y empezó la escena, <risa> todo empieza a volverse rojo, así.
1: Ay, no. Es el como, tal?
2: Le vino el periodo, o sea, ¿qué? Y yo, pero tú no me dijiste. Y yo, o sea, yo le dije, ¿por qué no me dijiste? Yo también les pregunto, ¿cuándo llega tu periodo? Sí, ¿no? claro. Y yo le dije, ¿por qué no me dices? Es que, ay, no, hace no es periodo. Es que cuando yo me hice el lavado allá, doña Adriana. Ay, no, güey. Me puse un óvulo de isodine. O sea. Pero qué,
3: qué locura de mujer. O sea. Ella que... Es
2: una, o sea, de verdad, te lo juro. ¿Para o sea, qué es eso? óvulo de isodine? ¿Y para qué? Araque? Hay unos óvulos vaginales, pero como que hay uno de isodine. <risa>
1: como que ahí descubrimos que vio uno, uno y eso.
2: Ah, o sea, historias de verdad. O sea, este tipo de cosas era como, con ella, bueno, terminamos la escena, nueve oh, de la noche, 10, de, o sea, horrible. Bueno, sí, salió todo bien, pero tuve un montón de dificultades con sí. ella. Con ella tuve de todo, de verdad. O sea, pasó, pasaron un montón de cosas, pues, pero no todo es como se ve, ¿no? No todo, entonces es como, mira, una cosa es cuando, claro, se le hace, se hace de verdad, es que se pierde un poquito la magia del porno, o sea, para mí. Entonces, a mí también me, me gusta ver porno, pero cuando yo veo que hay una producción, como sé cómo se hace, no me gusta. Mm -hmm. Entonces, busco lo más amateur posible, que sé que no hay nada, o sea, que ahorita legalmente, ya obviamente están quitando y bajan muchos contenidos todos los días de, de gente que sube sin permiso, entonces subió a la novia, no es que sean videos siempre robados, pero que se vea que es una pareja real, ¿no? Que, o que es Ajá. gente real, no que está ahí, que te pusiste, que te contrataron, que, o sea, como sí. lo más real posible. Ya es muy difícil encontrar ese tipo de contenidos, por lo que ya es muy regulado esto, ¿no? Entonces, está, para cuando tú subes una escena a un tub para monetizar, te piden tu cédula, los contratos, exámenes, o sea subir toda la documentación, entonces ya no es tan fácil encontrar esos, esos lugares, pero cuando tú estás así de pronto, a veces mal editado y ves que baja el boom, o sea, sí. o sea, es como le pierde totalmente como toda la emoción, ¿no? Entonces con, la, con todo esto de la pandemia empecé también, empecé a producir también, eh, antes de la pandemia, perdón, empecé a producir los contenidos que es como un porno más, dirigido por una mujer, porque además cuando yo trabajé para todas estas empresas, era algo que yo quisiera como directora hacer otras cosas, pero no, me mandaban el guión, el vestuario, o sea, exactamente las posiciones, los planos, entonces tú no te puedes salir de ahí, pero ya cuando, cuando tuve la oportunidad de crear contenidos para mi gusto, porque realmente los hice, fue como algo que yo quisiera ver, entonces fue muy divertido ya el ejercicio, fue muy diferente además, ¿por qué? Porque mmm, habían unas instrucciones a los actores, hay unas instrucciones, pero es más como lo que se ve en la escena, ¿no? Como que se vea muy, muy natural, muy orgánico, ¿no? Es como ahora ti, ahora caballito, ahora tú encima, ahora en cuatro, ahora mamada, ahora no, es como, como hay unas, unas instrucciones pero dejo que la energía entre el actor y la actriz como que salga y grabo todo, o sea, si sí estoy grabando todo como a tres cámaras, pero
0: que si la energía fluya, yo creo sí. que eso es lo que nos gusta a las mujeres, ver como que está de verdad conectado, me encanta ver a los hombres así, como con la malicia en los ojos, porque es mucho metisaca, pero quiero hacerte una pregunta, ahorita digamos la inteligencia artificial está como tomando lugar en todos los ámbitos literal profesionales, ¿tú crees que en el porno pueda reemplazar al humano de cierta forma, que no le diga como a, a chat GPT oye hazme una escena porno en donde sea para mujeres, en donde no sea solo metisaca y se vea al hombre muy arrecho, ¿tú crees que eso podría poner en peligro de cierta forma a la industria del porno o siempre uno está como en constante evolución y reemplazarnos es difícil complicado?
2: Yo pienso que ya esto se puede hacer y de hecho ya se hacía hace mucho tiempo también con, con no sé, con cómics, con, sí. eh, o sea, ya está, sin embargo, yo pienso que el negocio todavía está, es porque la gente está buscando finalmente la conexión, o sea, alguien podría, alguien que no tenga <coughs> pareja o que sea muy difícil socializar y lo que sea, eh, y que no, no ha podido conseguir novia, no, estas personas que tienen de pronto problemas para, para comunicarse y eso, siempre no, no van a dejar de, de hablar de verdad con una mujer, o sea, por estar hablando con un robot, por ejemplo, o sea, no es, no, no es la misma experiencia, podría masturbarse, ¿cierto? Y hay muchos hombres que de claro. he hecho pues, lo hacen, y, pero yo creo que un hombre... Si dices, mira, acá te vas a masturbar o acá tienes la experiencia de oler a una mujer, de conversar con ella, de escucharla, de mirarla a sus ojos o de salir con él, de conquistarla, porque es que los hombres son conquistadores. Entonces, como tú tienes el chance de conquistarla, así sepa que es una modelo webcam, es una actriz, es lo que sea, pero solamente el hombre por el hecho de estar ahí, de pensar que la puede conquistar. Creo que eso, hace, eso, eso es lo que marca la diferencia, ¿no? Y estamos hablando de algo muy, muy primario y muy natural entre los seres humanos, que es eso, que es la sexualidad. Entonces, claro, yo puedo ver o no ver, o yo solo con mi imaginación también, no necesito ni siquiera nada, ni, ni inteligencia artificial. Sin embargo, no es lo mismo cuando tú tienes un contacto con, con alguien real.
0: Es muy cierto. Pero mira que me acabo de acordar que en estas eh, páginas tan grandes de webcam eh, ya como que se está sabiendo que hay un equipo detrás de la modelo, digamos empiezan a chatear y la que le está respondiendo no es la misma modelo sino que es el equipo y está tratando de generar una conexión con la persona, entonces todos están ilusionados que Ay, la modelo me, me mandó esta foto de sus tangas y solo para mí y está enamorada de mí, pero no, la vieja no... No tiene eso es lo que les online. iba a decir
2: ahorita también que se me había olvidado y es que ya la industria también webcam está cambiando precisamente por eso porque ya todos saben que hay estudio, todos saben que ya tiene un monitor, que hay alguien que le escribe, que su room no es su cuarto real, sí. sino que son unas camitas así que les ponen detrás. O sea, entonces por eso la webcam también está en un declive y está teniendo mucho éxito las chicas en Instagram, en TikTok. ¿Por qué? Porque ahí pueden ver que está alguien más que tiene una vida real. Sí. La ven en el gimnasio, la ven con sus amigas, la ven comiendo, la ven bailando, la ven triste, la ven duchándose. O sea, ese tipo... Entonces, por eso nosotros, por ejemplo, estamos ahorita con Cherry, eh, las transmisiones desde el celular, y es para eso. O sea, es como que ya hay que... Y hay muchos estudios que todavía no quieren entender. Mucha gente en la industria que cree que todavía la industria está en ese punto... Donde fue eso, donde la gente se comía el cuento, los usuarios tenían... Es como, no, ahí tienes que mostrar, listo, es una modelo webcam, pero tienes que... Ella tiene que tener también unas redes sociales. Pasa uh -huh. mucho con las modelos colombianas, que todas quieren ser famosas, ¿cierto? Todas quieren ganar dinero. Obviamente una chica, entre más popular, pues, más, pues más, mejor le va a ir, ¿cierto? Entonces ellas dicen, sí, yo quiero ser muy popular, yo quiero ser famosa pero no vayan a poner mi foto del modelo webcam. Pero no digo que soy modelo webcam. Entonces, está viajando siempre y está haciendo... O sea, tú ves... Tú las ves y tú dices, una modelo webcam, pero nunca es una modelo webcam, ¿no? O sea, como para, para su Instagram, jamás, ¿no? Eso es qué tal, o sea, es, es... Eso no, pero es una modelo webcam. Entonces, no le pueden publicar en, en, en páginas, no puede estar... O sea, es como una incoherencia. O sea, ya lo estás haciendo, hazlo bien. No, no... Y los usuarios lo mismo, es como entender que las modelos, es como crear conexiones, los estudios también tienen que entender que el negocio también webcam está dando un giro muy rápido gracias a las redes sociales, sobre todo, donde el usuario ya no se enganche, ya no se conecta con una chica que esté con las piernas abiertas en un primer plano, con un juguete, gimiendo, o ni siquiera gimiendo, ya escuchando reggaetón, y ya, o sea, es como... Espérate, espérate. Esto claro. no es. Esto no es. La gente de verdad quiere. Los hombres o las personas que, que están en estas páginas, que se conectan a estos sitios, quieren conectar. Sobre todo porque Cherry es la última página que se ha lanzado entre de la industria. Entonces, nuestra interfaz es súper moderna. Lo que hace que los usuarios de Cherry sean usuarios más jóvenes. Ya no está ese viejito okay. morboso de las otras páginas que si era como. Muéstrame la cuquita. O sea, es. Ay, es claro. ya. Ya. Es eso, la gente ahorita quiere desconectar, entonces es como, ¿cómo se diferencia y cómo se destaca una modelo dentro de una página, por ejemplo, que tiene un montón de miles de chicas? Es como, marca muy bien tu personaje, ¿cuál es tu personaje? ¿Tienes tatuajes? ¿Te gusta el rock? Entonces, soy claro. una rockera, pero en todo, ¿no? cómo hablo, la música que escucho, cómo me visto, cómo me comporto. Soy una team, eres un latín, pero entonces todo tiene que ir coherente, ¿no? Pero estoy claro. llena de tatuajes, me muestro que soy así, o que me encantan las motocicletas, y estoy escuchando, y entra un usuario a la sala y está escuchando vallenatos, o bachata. Claro. O sea, es como, hay que tener una coherencia, y ahorita dicen, no, sí, es que lo, la gente entra a la sala, pero se va, pero se va, es porque tú no estás conectando, y es lo que la gente, la mayoría de las personas están buscando, porque ahorita, miren, pueden tener muchos seguidores en redes sociales, puedes tener, sí. pero todas sabemos que cada vez uno está más solo. Claro. Su círculo sí. es más pequeño. Cada vez, o sea, hasta nosotras y a ustedes muchísimo más, sus amigas del colegio de pronto, entonces se va a ir poniendo el, el, el círculo más pequeño y muchas veces también querrán ustedes conversar y la otra está con el bebé, el esposo, está entrenando, está trabajando, o sea, tú dices, no tengo a nadie, o sea, uh -huh. es, 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 cada vez cada vez hay más gente, hay más gente con la que interactúas en el mundo virtual, pero realmente no hay, no, el círculo no es, hay muy, uh
0: -huh. es
2: muy pequeño, entonces estos, estos espacios como la webcam, por ejemplo, tiene, es para que tú puedas, entras personas, para que tú puedas ser amigos, o sea, puedes venderle la fantasía que quieras, está bien, puedes hacer, o sea, puedes manejar tu personaje, maneja tu personaje, pero hazlo bien, o sea, no seas una, una modelo web tan mediocre, que el claro. 80% de las modelos son mediocres, son medio, yo entro y me dice, ay Andrea, mis sales están. y yo entro y las miro, y digo, no, pero o sea, yo no te pagaría nada, yo no pagaría ay, nada, porque, porque por la luz, por la iluminación, por la actitud, porque además entra alguien y sabes que, o sea, que ¿Sí?
3: Pero tú las capacitas, porque digamos en Vigo te hacen un, un como un videocasting y tú tienes que tener buena luz, buena iluminación, interactuar con la gente y así es como más o menos como que lo van medio capacitando. Pero no hay como una
2: capacitación como tal tan fuerte en Cherry te capacita. Sí, yo a las modelos latinas las capacito, las hago una capacitación, eh, obviamente les, o sea, les explico, les estoy diciendo todo el tiempo eh, todo, pero, pero bueno, eso es, esto es trabajo, a lo que yo vamos claro. ahorita, también, ¿no? Es como, yo te doy las herramientas, ¿no? Yo soy tu mentora pero hasta un punto, ¿no? Yo no puedo ir a escribir por ti, yo no voy a ir a maquillarte, yo no voy a ir a decirte cómo tienes que, porque es, es tu trabajo, es mm. tu trabajo, entonces hazlo bien.
1: Una pregunta, Andrea, ahorita que nos contabas de, de esta modelo con la que siempre te pasaron cosas muy chistosas, Miseli creo que se llamaba, ¿Sí? eh, volviste a trabajar con ella y quiero saber si ella hace parte de... ¿Todos tenemos alguna experiencia en nuestro trabajo que uno cata catalogaría como la peor? ¿Ella crees que hace parte de, de la peor experiencia con lo, la que has tenido, la más chistosa, la más difícil? ¿Pues crees que Mi ha sido tira, el momento más con difícil? Ella
2: trabajé, con ella trabajé un par de escenas después hasta que ya después no la seguí mostrando más en el casting, pues ya no la presentaba, o sea, yo mando el casting de las chicas que están activas, pero no la, no la no porque fue un dolor de cabeza, o sea, era, eso es parte, eso es lo más que hizo, okay. ah, pero de verdad, o sea, hizo unas cosas que no, o sea, que mi trabajo lo puso en riesgo muchas veces, pues, entonces no, con ella nunca más, con ella, yo creo que eso fue de las, de las cosas más como anécdotas graciosas, pues ahorita me río, en ese momento yo quería, era... pero por ejemplo, cuando estaba embarazada, eh, iba a ser un, una escena donde una ama, ¿Cierto? En una mazmorra. Entonces alguien me dijo, no, no era una escena, era una entrevista para un programa de televisión que yo tenía. Entonces alguien me dijo, como, mira, tú no conoces a la mamá Claudia. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Está en Bogotá, sí, ella tiene una mazmorra y tiene esclavos. Y yo dije, ¿qué? Bueno, Bogotá es súper bizarra. Entonces, ¿cierto? Puede suceder, en Bogotá pasan unas cosas muy locas. Entonces yo dije, ¿qué? Y yo dije, no, yo la quiero entrevistar para mi programa, o sea, súper así yo me fui para la la localicé ta, 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 tan, hablé con ella y me dijo ay sí claro ven yo te hago la entrevista no sé qué bueno yo llegué donde la ama Claudia yo estaba como de siete meses de embarazo y, y yo llegué cuando uff, no o sea todo todo mal o sea todo mal todo mal todo mal todo mal todo horrible entonces yo llegué ella se sentó y ella estaba pues obviamente una señora muy desagradable ay no ahora me ve la ama Claudia pero sí, todo muy desagradable, la verdad, todo súper desagradable, y entonces tenía ahí a unos, me dijo, ay no, acá tengo un esclavo, tengo dos esclavos en este momento, entonces son hombres que le pagan a ella para que ella los esclavice, eh, uno venía, viajó como desde otra ciudad, había uno que tenía mucha plata y lo tenían en una jaula en una jaula como de perro en un patio sucio oscuro y el ¿Sí? tipo estaba ahí jaulado con un bozal ¿Sí? entonces ella lo sacó y ella lo puso así se sentó y le dijo cuértate como un perro o sea era el perro le no. dijo cuértate bien y ella comía y ella estaba comiendo y yo la estaba entrevistando y entonces ella dejó los sobrados y se los tiró así en el piso para que él comiera y él se los comió y tenía dos ayudantes, ella, dos señoras también. Eh, y, y luego hubo uno que lo iba como a premiar y lo amarró de las manos y ella se puso un arnés y, y se lo ¡Wow! O sea, fuerte. Y a las otras dos señoras también, a las dos viejitas, también. O sea, fuerte. O sea, pasan cosas fuertes. Pero el... Pero... Cosas... ¿Pero la tipa las? le pagaba a ellos? la tipa no, no le pagaba, ellos le pagaban a ellos. Ellos les no. pagan a ellos para que los sodomicen.
1: ¿Y, y, y... ¿Y eran viejitos más o menos de qué edad? O sea, tú dices viejitos. No, o
2: sea, yo no sé, muy pues ya se veían, pues la abuela, se veían abuelas. No, 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 no. Pero miren, algo que de verdad a mí me marcó, pero con mucha tristeza, eh, fue que me salió un contrato y yo, bueno, la ambición, yo, pero yo dije, bueno, es mucho dinero, lo voy a hacer, ¿no? Y era un reto maluco, muy maluco. Y yo y dije, yo lo voy a hacer, eso, yo lo hago. Entonces una, un, un productor americano me dijo, Andrea, necesito hacer unas escenas de abuelas, de abuelas con, una, con dos actores míos, dos actores americanos morenos negros americanos, con los penes que yo les estaba contando, que son penes de verdad, o sea, de verdad, así. Entonces yo dije, yo, yo, yo dije, pues, ¿dónde voy a conseguir actrices? Actrices cuchas, pues. O sea, las mil son las así, o sea, hasta 50, ¿cierto? Pero ya sí más. Pero entonces yo, eh, un amigo que le, que le conté me dijo, no, mira que en Bogotá, que en Bogotá se encuentra todo,
1: ¿no? Qué miedo esos rolos, ¿no?
2: Amo, amo Bogotá. Pues se encuentra de todo. Entonces me dijo, no, mira que en Bogotá hay una calle de solo prostitutas viejas. Es una calle solo de prostitutas viejas. Entonces dije, ¿y será que hoy? Bueno, me fui. Entonces yo le dije, ay, usted cuánto cobra por una mamada? Me dijo, no, cinco mil pesos. ¿Qué? ¿Cuánto cobra por una relación sexual? mil. O sea, yo dije, ¿sí? ¿cuántos años tiene? No, yo tengo 50, pues, pero se veía... Acabada. Tan acabada, sí. Entonces, había que caracterizarlas. Entonces, yo les dije, mira, lo que pasa es que tan... Eh, escogí como seis. Entonces, las más... Como más digitales. Presentables. Sí. Entonces, les dije, bueno, lo que pasa es que eso es una escena así... Eh, para una página así, bueno, tal, 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 les expliqué todo. Este es el pago, les el mismo pago que yo le pago a una actriz joven, lo mi, o sea, lo mismo, porque también hay una. Claro. Yo tengo claro. Dos, una, como una, dos precios estándar, obviamente, para los pagos, para todo. Entonces, yo, mira, este es el pago, y ellas no lo podían creer, y el, también me parecía bonito, pues, como. Pues, ayudarles, claro. Ayudarles. Entonces, todas pruebas: VIH,
3: mm.
2: ETS, todo. Cuando llegó una y me llamó llorando mal y me dijo Andrea tengo VIH. Ay, oh my God. Vida. Y entonces yo era como ¿qué? Y yo ay Dios y me dijo sí no puedo creer qué decepción porque yo siempre y claro las prostitutas se cuidan muchísimo o sea las prostitutas se cuidan muchísimo pero ella dijo con la única persona que yo tengo sexo eres con mi esposo. Entonces eso pasa, ¿no? Entonces eso también te hace como analizar, o sea, eso me, me tocó como, como tan fuerte y, y te hace analizar como, yo decía, claro, o sea, ¿y tú con quién no te proteges tú? ¿Con tu pareja? O sea, claro, si no tienes tu pareja, claro. tú esperas que haya, ¿cierto? O sea, hacer ese respeto y esa comunicación y lo que sea y, y entonces digo, claro, es que yo sé con quién me acuesto, pero yo no sé con quién se acuesta, o sea, como esa, qué fuerte, ¿no? Eso, sí. eso fue, es, es la única vez que me ha pasado, por ejemplo, que he grabado con, no sé, mil actores y actrices. Pero entre todos esos fue el único caso que de verdad me conmovió y me puso como a, a, a o sea, pensar como en, en tantas cosas que tú crees que, que tú tienes tu realidad y te haces tus pasados mentales, ¿no? Como, ay, sí, yo no me protejo con mi novio, con mi esposo, pero... Sí.
1: Pero no saber. Sí. Sí. Y además que todo es una cadena, ¿no? O sea, lo que hablábamos en un podcast que, y tú acabaste de decir, uno sabe con quién se acuesta uno, pero uno no sabe con quién se acuesta el otro. Y más, digamos, un esposo, por algo se casa uno, ¿no? De pronto, no, uno confía más, pero cuando uno es novio, que uno sigue confiando y a veces son tantas personas que llegan, que han llegado también, que uno no sabe con quién se han metido, quién les puede abrir las piernas por ahí. Ay, no, qué angustia.
0: Sobre todo es la falta de respeto, ¿no? Que si uno está dando como la confianza de tener sexo sin protección es para que respondan de la misma manera. Y si vas a ser infiel, por lo menos ponte con don. O sea, sí. como ten la delicadeza de, además de que estás siendo infiel, por lo menos ponte con don. O sea, es como el voto de confianza tan grande. Sí. Y para alegrarnos un poquito más, cambiar la energía un poquito, <risa> ¿para ti cómo sería como la actriz y el actor perfecto? ¿Qué características características tiene? O el, un día de grabación perfecta, ¿cómo es? ¿Cómo debería? ¿Qué es lo que se espera? Para mí, una grabación y una escena como perfecta es cuando
2: todo fluye de manera natural. O sea, cuando no hay, uno, problemas técnicos, ¿cierto? eso es O sea, eso ya, cuando tú llegas y, y, y se fue la luz, se daña una cámara, no o sea, hay un problema con un equipo, yo creo que eso ya daña la energía total del equipo, ¿cierto? Del equipo de como el equipo pues de, de artistas, eh, que todo como primero la parte pues como técnica que esté bien y cuando yo siento que los actores, cuando es que eso se ve, o sea, cuando el actor y la actriz de verdad o las actrices o lo que esté pasando ahí están conectados de verdad, o sea, cuando tú no tienes que decirle, o sea, pero eso se da con la experiencia las primeras escenas de un actor o de una actriz son terribles, o sea es como mucha dirección es mucho como un des... o sea, es mucha energía que tú estás ahí para que pero cuando ya hay una actriz que ya se conoce, que conoce su cuerpo, que conoce sus ángulos, que ya sabe sus caras, que tú no tienes que decirle o sea, es que hay unas chicas también que llegan y no saben ni siquiera fingir un orgasmo, entonces a mí me ha tocado, o sea de verdad de enseñarles todo, o sea, nunca, son chicas que ni siquiera de pronto se han hecho una foto sensual y yo soy la primera en mostrarles y enseñarles, mira, hace esta cara, está... o sea, es muy desgastante, es muy desgastante poder dirigir, dirigir y sobre todo en este, en, en este aspecto, pues, en este tema, es como, mira, sacarte tu lado sexual y sensual, es complicado y ahora para que estos dos con, esto, con este otro también funcione y que se vea lo más real posible o que salga muy orgánico eso es, entonces cuando eso pasa me parece que es como, uff, yo digo, ya terminé en una hora, o sea a veces cuando sí. estás trabajando con profesionales en una hora termina, o sea todo es así, ta,
0: ta, ta ya, ya, y ya todo el mundo sabe, el actor ya sabe o sea, como, o sea no hay que hacer nada sobre no todo que, hacer... que también hay mujeres que no han sentido un orgasmo, no lo saben fingir porque no lo han sentido increíblemente pasa mucho, o sea, no se Increíble. tocan, los hombres que les han tocado son malos y entonces pues me imagino que debe pasar mucho, o sea, uno habla con una amiga y muchas amigas han dicho no, yo no sé si he sentido un orgasmo y si no sabe si lo ha sentido es porque no lo ha sentido, uno sabe cuando uno llega, uno llega, o sea, no hay duda Mira,
2: hay una chica que empezaban a, a tocarla y ella, el actor por ejemplo empezaba y le cosía el pelo ya ¡Ah! y él ¡Ah! Y yo, pues puta, entonces cuando te lo metan, o sea, ¿qué, qué, ¿cuál es el grito? O sea, déjame un grito distinto, o sea, no puede ser uno, o sea, cuando bajas de ahí y todo. Y yo, ¿cuál es el orgasmo? No entiendo, corte. Y yo, espérate, vamos a hacer, te voy a enseñar. Empieza, sube la respiración, o sea, aumenta, ta ta corta, espérate, listo, otra vez, ahora sube, 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 ah, 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 baja, 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 y de,
1: o sea, es una eh, orquesta, eh, de siendo, y el actor que decía, ¿no? ¿Nos reía también? ¿Le daba risa o...? Sí,
2: o, o también, hay unos que colaboran, hay unos que colaboran, hay otros que son muy divos, hay unos actores que son súper divos, a mí no me gusta casi, no me gusta trabajar con gente tan diva, ni chicas, ni chicos, o sea, de verdad, me, me, no puedo, les digo, ¿no? Les, yo soy muy amable, sin embargo, les digo, es como, no, o sea, no, no jodas, o sea, esto es, es como, ay, no, no hay repelente, y sol, y si yo, mira, yo estoy, o sea, estamos trabajando, estamos trabajando, yo tengo hambre, yo también tengo, can, tengo cansancio, yo también quiero ir a dormir, yo también quiero coger mi celular, o sea, pero estamos trabajando, o sea, el porno no es ese color, de, no es color de rosa, definitivamente, ¿no?
1: Sí, el no sé si es el color de ah, vagina, ah, perfecto. Es, es,
2: es una, escena, una escena normal, convencional. Ahora imagínate
3: esto. Total. Yo te quiero preguntar, saliendo de contexto, ¿cómo manejas este tema de la pornografía, del, de todo lo que haces con tu familia, con tus hijas Porque como normalmente, digamos, yo nunca tuve como esa conexión con mi mamá de que se sentara conmigo a decirme, mira, hija, el sexo es así. ¿Cómo haces tú con tus hijas? Tienes dos hijas, creo, si no estoy mal. Sí. Tengo dos hijas. Eh,
1: María o ellos ya 18, saben,
2: ellos entendieron sí. de alguna manera lo que hacía. Mira, hacías. María tiene 18, Maya tiene 13. Y, y siempre se ha manejado muy fácil, o sea, yo lo he manejado muy natural y muy fácil, porque María, también desde que nació, pues Maya también, ellas desde que nacieron, han estado en un ambiente donde han escuchado que la mamá se va a ir a grabar, o sea, obviamente ellas de acuerdo a la edad que han tenido, han, han tenido la información para la edad que ellas, eh, que, por la que están pasando, ¿no? Obviamente pues María tiene 18, María ya sabe todo, y, y, y... Pero, pero ellas siempre han escuchado, entonces para ellas el tema nunca ha sido un misterio, y yo hablo mucho con ellas sobre eso, y ellas dicen, mami, es que, o sea, como, yo no sé cómo sería tener una mamá contadora pública, o sea, no sé cómo, o sea, no sé cómo sería, y en mi casa, o sea, en nuestra casa siempre se habla de sexo de una manera tan natural y tan normal, mami, ya estaba más pequeña, y, y recuerdo un día que llegó acá asustada, y dije, mami, ¿qué es que, mami, esos niños tan inmaduros, mami? Y yo, ¿por qué? Es que, ma nos dieron una clase, tenía como ocho, ocho añitos, nos dieron una clase de educación sexual, y entonces el el que llegó a darnos la clase dijo pene y todos mami todos los niños riéndose porque dijeron pene mami si pene es como un dedo o una Ay. oreja es pues, una parte del cuerpo y yo mira
1: Ay, tan lindo. Me... O sea,
2: total no con María Alejandra nos pasó en Bogotá que María ahí tenía cuatro años nomás. entonces cuando llegó ella siempre me decía como mami la misma me preguntó ¿en qué trabaja tu mamá? Entonces yo le dije, pero si yo llené ahí los papeles cuando la matriculé, o sea, ¿por qué me preguntan? Entonces yo, ¿y tú qué le dijiste? Que eres productor audiovisual. Y yo, muy bien, María. Ya el otro día, mami, ¿qué? otra vez, y yo, eh, pero está, pues, que Y yo, ¿tú qué le dijiste? Que eres productor audiovisual. Y yo, muy bien. Y es que, ma, y también le dije, y me dijo, y, que, y también le dije que grababas películas. Entonces yo le dije, sí, ¿qué te dijo la profe? Es que sí, películas, ¿qué películas? Oh,
0: ya o sea, la, la, la malicia
2: de... de los adultos. Claro, sí. O sea, como, sí, ¿qué películas? Es que mami, yo le dije que de porno. <risa> Entonces le preguntaron, sí, María, ¿y qué es porno? Ella dijo, las películas que los niños no pueden ver. Y yo. Muy
3: ¿qué? bien,
2: muy bien. Entonces yo el otro día me fui con María y le dije a la rectora, a tenemos que hablar. O sea, porque es que, como O sea, porque. ¿Quieres preguntar? Pregúntamelo a mí. O sea, ¿qué quieres sacarle sí. a ella? Entonces me dices que, ay, no, ven, es que yo quería hablar contigo. Es que, ven, y eso pagan bien. Es que no, ¿cuánto es lo pago? ¿Cuál es <risa> lo O sea, a mí me han pedido trabajo, <risa> te lo juro que las amigas, los, los, las mamás de, de las amigas de mi hija, o sea, es como que toda la gente tiene cierta curiosidad, pero la gente todavía le da como miedo preguntar. Entonces con María y con Maya siempre lo hablamos normal, eh, los siempre obviamente ha pasado que cuando nos mudamos a un lugar o llegamos a un lugar nuevo así somos la sensación entonces yo trato como eh, de en un colegio que pasaron nuevas pues hace tiempo entonces entraron entonces yo dije Ay, yo no quiero entrar acá o sea no quiero no quiero entrar o sea voy a esperar en el carro yo siempre voy a esperarlas acá no quiero entrar a buscarlas para evitar pues como cosas cuando ya arranqué, ahí mismo por Instagram me escribieron, cuando es que tu hija empezó a estudiar con la mía. Me encanta. Te admiramos muchísimo. Ven, te quería preguntar ¿dónde hay club de swingers para ir en Medellín? Oh my God. O sea, sí, pero, pero la verdad todo ha sido bien. O sea, nunca, nunca ha sido pues como algo, como algo pasado ni nada, pues. Entonces, sí, pasa que cuando llegamos pues de alguna parte sí somos como de... pero eso ben. dura una semana. Esa es la idea de... Tu mamá es... Y ella es como, ajá, es que, ay, ya te sí, están bueno. siguiendo mis amigos, bueno, normal, pues, mientras se acostumbra la gente, pues, como a,
0: a, a la normalidad, porque es lo que decíamos, todos tenemos sexo, todos mucho, tenemos curiosidad, ¿verdad? todos tenemos preguntas por responder, todos ajá. o sea, es lo más normal, solo que es, es dejarla. Es que Natali,
2: mira cuando nos conocimos, ¿no? Tú estabas también como, como
0: adolescente, pero también era un tema muy normal, ¿no? Era como. Sí, normal. Es, es, es literal como la, la crianza, como los tabús que tienen en la familia, luego la sociedad y luego ya como romperlo y decir ya, o sea, es cualquier cosa. Yo me acuerdo que tú decías como yo también soy mamá, yo también hago mercado, yo también hago todo, o sea, deben de deben ser como de meter tanta malicia donde no la hay. O sea, no es necesario estar viendo las cosas malas donde no hay cosas malas. Y, es que yo digamos, pienso que
2: cada quien, cada quien ve las cosas como es, ¿no? Dice pues que sí. no vemos las cosas como son, sino como somos. Exacto. Entonces, obviamente, si yo tengo un rayón con la sexualidad o con, ¿cierto?, eh, con el tema, por lo que sea, una mala experiencia o, o, o mis creencias también limitantes, entonces, obviamente, yo voy a juzgar todo lo que no conozco y todo lo que, pero si yo veo una sexualidad tranquila, si yo dejo que la gente viva en paz, pues, ¿a mí qué me va a molestar que la vecina, no sé?, tenga sexo cada ocho días con una persona diferente, o sea, no me importa, es tu vida, yo estoy, o sea, yo estoy tan ocupada
0: en mi vida que no me importa lo que están haciendo los demás. Y Yo tengo una pregunta ya para cerrar, porque ya estamos ah. ocupando mucho tiempo y me da pena, pero ya la para cerrar, yo quiero preguntar, ¿tú piensas que el porno le hace daño a la sociedad o le hace un, le da cosas, le da, sí, ¿cómo se le dice? A, a lo contrario, le da, le da beneficia a la sociedad, porque digamos, mi mamá me decía, que es importante que exista el porno porque eso evita que las personas que estén como tan enfermas salgan a hacer cosas malas, tienen la facilidad de ver una cosa, desahogarse y ya, se liberaron, en cambio si están como tan restringidos de esto, digamos antes que uno iba a la tiendita de la esquina que rentaban la película y entonces había una cortinita y uno como que entraba así escondiditas a sacar la película porno, es más complicado que las personas puedan desahogar su propio ser, esa es mi, mi opinión. ¿Tú qué opinas? Yo pienso que el porno
2: es entretenimiento y ya. Es entretenimiento okay. y ya. Y las personas tienen que tener eso claro. Es solamente entretenimiento. No es, no es nada. No es nada que te vaya a sumar o a quitar. Y creo que es, es lo mismo. Yo siempre he puesto este ejemplo. Es como... Un cuchillo, ¿cierto? Yo ese cuchillo lo puedo usar para pelar las manzanas y hacer comida, ¿cierto? O lo puedo usar para... Es como en manos de quién está, quién está recibiendo esa información y cómo lo quiere tomar. Es, es lo mismo, yo lo puedo ver y, puede, y, y yo, yo lo veo, lo veo como entretenimiento, lo, otra persona lo puede ver como ve, está bien porque esto es para... Para los Desahogar. que... Para desahogarse o para los que están solos o para los que de pronto también no se conectan con su pareja y necesitan buscar cosas o recrear o aprender una noche, o sea, cada quien le da el contexto que necesita o que cree que es necesario, pero, pero decir que por el porno es se hace esto, no es quién lo está, o sea, es quién lo está consumiendo. Si yo tengo una mente sana, cierto, si yo estoy sana, pues obviamente yo no voy a pensar que esto es para o voy a salir pues a, a hacerle daño a las personas o o eso me va a, a dañar, o sea, mi, mi psiqui, pues, porque estoy viendo porno entonces ya se volvió un adicto al porno, pero entonces no es porque, no es que seas un adicto al porno, es que tú tienes un montón de problemas que, que puede ser también adicto a la droga, o adicto al videojuego, Total. o adicto a, a dormir o a la comida, o sea, si tienes problemas de adicción, que mm. te enganchaste con el porno, es otra cosa, pero no es culpa de, ¿cierto? No
0: es, no es culpa del porno. Estoy de acuerdo, y como siempre decimos, lo mejor que se puede hacer es tener ayuda psicológica, como en el podcast pasado, sea porque vas a entrar a un nuevo colegio, porque te cambiaste de ciudad, porque te estás separando, uh -huh. porque te vas a casar, porque se te murió alguien, por porque todo. tienes una por todo, siempre es importante estar acompañado de un psicólogo para que nosotros estemos en la disposición correcta con todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, es nada.
2: Siempre he dicho que uno tener, o sea, todas las personas deberíamos de tener un psicólogo, así como tenemos el peluquero, la manicurista, sí. el, uh -huh. o sea, es normal
0: también tener un psicólogo, Estoy totalmente de acuerdo. André, muchísimas gracias por acompañarnos. hoy. De verdad que estuvo súper entre... Casi ni hablamos. Estuvimos todas así hipnotizadas contigo. Tienes una vida súper interesante y tienes muchas cosas que contar que la gente no cuenta. Qué pereza que la gente no cuente lo que todos queremos escuchar. Qué chévere. En serio, muchísimas gracias por estar aquí. En serio, muchas gracias.
2: Ay, qué lindas chicas. A ustedes, muchas gracias. Gracias.
0: Nos vemos Muchas pronto.
1: gracias. Muy chévere, muy chévere. Todo lo que nos cuentas, creo que nos quedaron muchas preguntas también, porque fue pucha tantas sí, cosas que le quedan a uno. Fueron tantas cosas. Que... Sí, tantas cosas, pero, pero no, gracias por tu tiempo y esperamos poder contar contigo nuevamente después, ojalá. Claro que sí, chicas. Muchas, muchas gracias. Super. Muchas gracias. Gracias.
0: Gracias a todos, nos vemos el próximo lunes en otro episodio. Bye.